0: Ja, man kann sich mit Podcasts wunderbar dem Thema Audio nähern, aber Podcast macht nur dann Sinn, wenn er a aus der Marke, aus der Marken-DNA heraus entwickelt wurde und wenn er in ein Kommunikations- oder Marketingkonzept integriert ist. Ja, als alleiniges Tool, nenne ich das jetzt mal, draußen wird es relativ überschaubaren Erfolg haben. Audiokicks, eine Navigation durch das Audio-Universum. Mit Karl Frank Westermann und Stefan Schreier.
1: Hallo Stefan, schön, dass du wieder da bist.
0: Moin Karl Frank,
1: danke oh. für die Einladung. Ja gerne, immer wieder. Und hallo auch äh, ihr da draußen, äh, auch schön natürlich, dass ihr dabei seid. Du Stefan, ich habe, äh, ich habe ganz, ganz viel doch nachdenken müssen oder nicht. was heißt nachdenken? Das ist nicht der richtige Begriff. Mich hat das ganz schön beschäftigt, was wir so die die letzte Zeit so alles besprochen haben, ich könnte dir gar nicht mal sagen, was es alles ist, aber ich ich habe gemerkt, oh, da werden ja noch mal neue Gedanken äh, poppen da auf. Und das, da werde ich auch gefordert. Und es tut mir übrigens gut, also um das vielleicht noch mal zu sagen, so einen Podcast zu machen, das tut gut, das ist gut. Man kommt mal wieder auf neue Gedankenstränge. ja. Aber eins ist mir aufgefallen, äh, ich will nicht sagen, dass du zu kurz kommst, dafür hast du auch zumindest deine Redezeit, glaube ich, genutzt, aber ich möchte ein bisschen mehr von dir wissen und ich glaube da draußen, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch, ähm, erzähl du doch einfach mal, wer bist du jetzt gerade? Und du hast ja auch, ein, auch einen ganz steilen Weg bist du gegangen im, zum Thema Audio. Kannst du uns das vielleicht mal näher bringen, was das so in deinem Kontext bedeutet?
0: Ja, ja total gerne. Vielleicht erklären wir den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz noch, warum wir beide eigentlich hier sprechen, beziehungsweise wie es dazu kam, dass du und ich hier sprechen. Nämlich eigentlich kann ich kann ich ja sagen, bist du ja schuld daran, dass ich mich mit Audio befasse. Okay. Wir haben uns nämlich um in umgekehrter Reihenfolge, nicht umgekehrter Reihenfolge, aber vor vielen Jahren im Rahmen meiner Ausbildung, meines Studiums kennengelernt. Da warst du einer der Dozenten und du bist quasi verantwortlich dafür dass ich Lunte an Audio gerochen habe, vor mittlerweile ja, sieben, acht Jahren. Und das hat dazu geführt, dass du mich infiziert hast, was Audio eigentlich kann, ja, wozu Audio in der Lage ist und vielleicht ganz kurzer Abriss, was ich bis da so gemacht habe. Ich war viele Jahre äh, Leiter Kommunikation und Marketing, auch auf Unternehmensseite, aber hat dieses Thema Audio hat mich immer irgendwie ähm, ähm, ja, so mit geschleift, sagen wir mal so. Und was mache ich heute? Seit drei Jahren, um genau zu sagen, habe ich eine Firma, eine Beratungsfirma und wir helfen Unternehmen dabei, wie Audio, auditiver Content im Rahmen der Kommunikation, des Marketings ja einen Mehrwert bieten kann. Was jetzt so Total gescriptet klingt, bedeutet in der operativen Praxis nichts anderes, als dass wir uns zum Beispiel im Unternehmen Prozesse anschauen. Wir schauen uns die Customer Journey an und überlegen, wo gibt es einen Touchpoint? Wo könnte Audio einen Mehrwert bieten? Wie müsste der ausschauen? Ja, dazu gehört Content, dazu gehören auch UX-Sounds als Beispiel. Also wir befassen uns einfach damit, wo kann Audio Helfen und wenn ja wie und das alles unter der besonderen Berücksichtigung eben, dass wir hatten es ja in den letzten Episoden schon ein paar Mal angesprochen, dass Audio einen immer größeren hörbaren Mehrwert in unser aller Leben ähm, bekommt, sei es über Smart Speaker etc. pp. Mhm. Das war also das ganz kurz mal der Abriss, was wir so Ja, machen.
1: danke, Stefan. Und
0: Nennen wir dich mal äh, Audioberater. Ich gehe ja
1: sogar so weit, dass das äh, dann mal darin münden wird, dass man dich vielleicht irgendwann auch zu Recht Audioflüsterer nennen darf. Sowas äh, kann ja alles dabei rauskommen. Aber um mal wieder auf den Boden äh, zu kommen, das heißt ja, dass du doch sehr oft auch da, und das darüber haben wir beide ja auch in diesen, in diesen Audio-Kicks gesprochen, dass du auch mit der Grundsituation zurechtkommen musst dass Audio erstmal gar nicht so präsent ist bei deiner Absolut. Zuhörerschaft.
0: Und wie gehst du denn damit um? Wenn Audio noch gar nicht vorhanden ist. Also ich nee, nee,
1: gar nicht, wenn Audio nicht vorhanden ist, sondern im Bewusstsein der, des, mhm. der, der Menschen, die es betrifft, die verantwortlich sind oder dich eingeladen haben oder mit denen du ein Erstgespräch hast. Wie, wie gehst du damit um? Wie, 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 wie prüfst du das zum Beispiel für dich und checkst ganz schnell, ah, mein Gegenüber ist...
0: Schon fit oder eigentlich gar nicht fit. Wie gehst du damit um? Ich kann dazu sagen, dass ich tatsächlich in der glücklichen Situation bin, dass es so ist, wenn wir gerufen werden, nenne ich das mal, dann ist ja in der Regel immer schon ein eine gewisse Auseinandersetzung mit dem Thema Audio vorausgegangen. Sonst würden wir keine, keine, keine ähm keinen Auftrag bekommen, genau, genau. Und dann hängt es natürlich ganz stark davon ab, was, was der Kunde, die Kunden gerne hätten. Also das fängt an von, ja, wir, wir schlauen das Unternehmen mal auf, was, was bedeutet Audio überhaupt, was kann Audio überhaupt, warum ist Audio überhaupt wichtig? Ähm, das kann auch sein, dass wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt, Mensch, wir wollen gerne mal, greifen wir mal das Beispiel Content heraus, ja irgendwie uns da mal ein bisschen experimentieren, dass wir helfen dabei, einen Podcast zu entwickeln, das ist ja so gerade, wenn man ja, von, von ganz
1: unbekannt genau, gerade.
0: wenn man von Audio spricht, irgendwie dann ist ja so eines der Buzzwords gerade oder nicht Buzzword, das stark verbreitet äh, Podcast ist. Ähm, will im, jeder haben. Will jeder haben. Im Übrigen, wie ich finde, auch ähm, ein ganz spannender Einstieg auch erstmal in das Thema Audio, um mal zu schauen. Ähm, wie funktioniert das ja, auf Content-Basis? Ähm, was brauchen wir überhaupt für Ressourcen? Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, das man ganz oft feststellt. Ähm, ja, man glaubt, das wird, geht so nebenbei. So was du auch mal erwähnt hattest, äh, als wir über das Branding gesprochen haben. Ja, das sind so, so, so klassische Schritte, die, die, wir, ähm, die wir unternehmen. Oder aber, wenn es dann sehr spezifisch wird, dass ein Kunde eben ein ganz konkretes Problem hat, ähm, dass wir sagen, okay, wie können wir das auditiv als Beispiel ähm, lösen brauchen wir. Kann Audio da helfen? Ne? Genau, kann Audio helfen. Aber ich bleibe jetzt mal hartnäckig.
1: Ja. Ähm, was machst du in der Situation, wo du merkst, dass dein Gegenüber, und das meine ich nicht despektierlich einem Kunden oder einer Kundin gegenüber, sondern was machst du, wenn du merkst, da fehlt es eigentlich so an, ja, wir sind nicht auf einer Ohrenhöhe mhm. zum Verständnis von Audio. Wie, wie
0: gehst du damit um? Tatsächlich hatte ich diesen Fall bisher wirklich noch nie, weil wir immer das große Glück hatten, dass ähm, alle, die uns kontaktiert haben, entweder einen Berührungspunkt schon hatten mit Audio oder aber gesagt haben, wir müssen uns diesem Thema widmen, weil, widmen, nicht widmen, ähm, weil wir glauben, ja, das könnte für uns relevant werden. Also deswegen habe ich jetzt nicht so das... Ähm okay, du fängst, sagen
1: wir mal, nicht mit Kunden aus deiner Sicht bei Null an, aber trotzdem, das Beispiel, ich werde noch konkreter, weil es mich ja genauso betrifft oder uns wie wie, wie, wie dich, weil letztendlich steigen wir ja auch immer ein und sind Berater. Du machst es halt, äh, ja, du machst es anders, aber letztendlich haben wir den gleichen den gleichen Ansatz und wollen das gleiche Ergebnis. Nein, ich, ich bleibe noch weiter dran. Ähm, der Kunde will einen Podcast. Wenn wir ehrlich sind, weil es ein Podcast-Hype gibt. Ich weiß, dass du irgendwann ihm sagst: Vor einem Jahr wäre es noch etwas Einzigartiges oder etwas Eigenständiges gewesen. Heute müssen wir aufpassen, dass es nicht schon zu viel Podcast. Also es gibt schon zu viel Podcasts. Das heißt, lieber Kunde, wenn du das machst, musst du von vornherein wissen, du trittst gegen eine Unmenge von von äh, Wettbewerb eigentlich an. Und damit musst du umgehen, das musst du einbeziehen. Also was ich aber sagen will ist, wenn der Kunde einen Podcast bei dir bestellt, fragst du ihn dann relativ schnell, ob er auch Audio-Branding äh, im Kopf hat, weil, ich sage es jetzt nur mal für uns beide, aber auch für nach draußen gerichtet, weil wenn ich einen Podcast mache, dann muss ich wissen, dass es ein Audiobeitrag ist für meine Marke, eine Anwendung. Und wenn die einzigartig in der Umsetzung, in der Gestaltung, im Audio, in der in der Podcast-ID oder so, akustischen ID abläuft, dann ist das das Gegenteil von
0: Audio-Branding. Dann ist es nämlich, genau. es ist ein Satellit. Genau. Also was wir haben, ist, wir haben ein sehr strategisches Vorgehen. Das bedeutet, wir haben ähm, für uns hier, wir haben dann ein, ein sehr tiefgehendes Framework als Beispiel äh, entwickelt, ähm, mit dem arbeiten wir. Was bedeutet, bevor wir überhaupt, wir sind jetzt keine reine, Produktionsunternehmen, wo man anruft, produziert uns was? Das machen wir nicht, ja, sondern wir machen wir. Oh. wir leiten Content immer explizit aus der Marke heraus ab. Was bedeutet, bevor wir überhaupt in einen konzeptionell äh, strategischen Rahmen gehen oder Arbeit, klären wir erst einmal grundlegende Parameter mit dem Kunden, die zum Beispiel beinhalten: Habt ihr schon Audio-Branding-Elemente. Habt ihr das überhaupt schon gemacht? Gibt es eine wie auch immer geartete, übergeordnete Audio-Strategie vielleicht schon? Ja, Wir stellen eine Frage, Was habt ihr überhaupt äh, schon eine Kommunikations- oder Marketingstrategie? Das heißt, da überlegen wir uns, wie könnte Audio dort ansiedeln? Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist und was so, du hast das Beispiel Podcast gebracht, ist, dass viele nur ein, ich nenne das jetzt mal fertiges Audiofile produzieren, sich aber keinerlei Gedanken darüber machen, dass man eine Distributionsstrategie braucht, eine Reichweitenstrategie. Und wir setzen eben viel, viel früher an in einem Beratungsprozess, der auch solche Sachen klärt. Was habt ihr überhaupt vielleicht für Ressourcen? ja Nicht nur finanzieller Natur. Was habt ihr für für für, für Budgets irgendwie? Und dann, wenn man diese, da gibt es noch viele, viele andere Parameter, wenn man all solche Sachen erstmal geklärt hat, dann beginnt man mit einem äh, Prozess. Wie, wie reagiert denn so ein Kunde? Ich meine, das ist, hört sich für mich auch gerade so an. Das ist ja auch ein bisschen Stress, den
1: du da verursachst. Weil du fragst, du sagst, habt ihr... Übrigens, äh, Vorsicht, was ihr jetzt gerade denkt, das muss man so und so sehen. Vorsicht, äh, schön, äh, die, der Wunsch, aber das ist der Wunsch, ist der Vater des Gedanken, was auch
0: immer. Wie geht der Kunde dann damit um, wenn er merkt, oh, jetzt wird es hier aber ernst? Ja, das ist das ist tatsächlich ganz oft so ein aha moment weil wir natürlich, wir uns ganz klar ja von den Dienstleistern abheben, die, ich sag jetzt mal, die. In Anführungszeichen einfach produzieren, ja, sondern wir bieten eine, eine, eine komplette Basis, eine strategische. Ja, was passiert dann? Das bedeutet, dass der Kunde, deswegen sind solche Vorgespräche extrem wichtig, ja, das heißt nicht, ähm, steht, ja. um überhaupt erstmal mit dem Kunden gemeinsam herauszufinden, was braucht er, was will er, was, was nutzt ihm, ja? um dann gemeinsam eine Entscheidung zu treffen, die in verschiedene Richtungen gehen kann, die entweder sagen kann, okay, ähm, vielleicht aus vor, mit diesen Ressourcen ist das, was ihr wollt, aus den und den Gründen nicht umzusetzen oder wir müssen in eine andere Richtung denken. Da gibt es ganz viele Wege. Ihr, ihr, das Beratung heißt ja auch, Lösungen herbeizuführen. Lösungen ja. und ich betrachte tatsächlich ähm, das auch so, dass man realistisch ist und dass man einem Kunden auch sagt: Passt auf, ich übertreibe jetzt mal, ja, aber mit einem Budget von 2,40 Euro wird es nicht Doch funktionieren. So viel, ja. Mhm. ja, da muss man muss man muss man auch ernst ernst sein. Ja. ja, aber du befindest dich
1: schon auf dieser auf dieser äh, Sollbruchstelle, sage ich mal, äh, bisschen betriebswirtschaftlich von wie kommen wir zu einem zu einem Nutzen dessen, was wir hier vorhaben im Kontext dessen, was es eigentlich noch braucht. Ja, natürlich, du brauchst ja, also sagen wir es mal so. Sprich, ist, Entschuldige, wenn ich nochmal also sprichst Anwendung Podcast versus Audio Branding, ganzheitliche Wahrnehmung von Audio in ja. einem Unternehmen.
0: Naja, also ich glaube, dass man beides nicht isoliert voneinander betrachten kann, ja, sondern es kommt immer darauf an, wo befindet sich da, ich wiederhole mich da quasi, was ist in einem ersten Schritt, was hat der Kunde schon und wo muss man ansetzen, was braucht man noch etc. Also es gibt keine pauschale ähm, Lösung, aber wichtig ist immer, und so verstehen wir unseren Job, dass wir immer etwas an den Start bringen. Deswegen bedeutet das, wir definieren mit einem Kunden auch zusammen die Ziele, die Zielgruppen, wie man das messen kann, etc. Also der klassische äh, Konzeptionsprozess, ja. den, den ihr ich beim so Branding macht. Genau. Ja. Aber es ist ganz, ganz wichtig, und wenn wir über Audio sprechen, dann sprechen wir hier in unserem Rahmen häufig über die Corporate-Ebene, jetzt ja. nicht ähm, ähm, äh, draußen. Das bedeutet, wenn ich Ressourcen einsetze, dann brauche ich, so ist unsere Definition, immer am Ende des Tages in irgendeiner Form ein, ein KPI-Setup, um einen wie auch immer definierten Erfolg messen zu können. Also bedeutet, ja, das findet der Kunde auch nicht schlecht. Ja, ja aber es Zurecht. ist ja trotzdem ganz häufig noch so, dass Podcasts, wir bleiben bei Podcasts jetzt sprechen, einfach gemacht werden, weil man, man ist dabei, wundert sich dann nach ein paar Monaten, warum es nicht funktioniert, was aber nicht daran liegt, dass Audio nicht funktioniert sondern es liegt daran, dass ganz am Anfang strategisch-konzeptionelle Fehler nicht, gemacht
1: nicht, wurden. Nicht wirklich professionell, ja, richtig. Aber ich bleibe trotzdem jetzt nochmal dran. Was machst du mit den Kunden, denen du dieses erklärst? Und dafür sollten sie auch dankbar sein, dass du sagst, hier ist der Wunsch, Podcast, hier haben wir jetzt die Rahmenbedingungen in Bezug auf eure, auf, auf den Nutzen eines Podcasts für euch geklärt. Und wir kommen an diese Schnittstelle, die da heißt da ist doch noch ein bisschen mehr zu tun. Wie reagiert dann der Kunde? Ist er dann dankbar und sagt, okay, neues Budget, ich mache das? Oder?
0: Oder? Wie geht er damit um? Der Kunde? Ja. Naja, wie, wie ich schon erwähnt habe, es entscheidet sich dann kann man zum Beispiel, wenn es an Budgetgründen aus aus Budgetgründen knifflig, wird. knifflig ja. wird, kann ist die Macht des Beraters eher irgendwo begrenzt, wenn nur ein gewisses Budget X zur Verfügung steht. So, und dann müssen wir schauen, was können wir damit machen, ja, und was kann man im Zweifelsfall vielleicht nicht machen oder noch nicht machen? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, ja. Wir versuchen dem Kunden immer zu helfen. Es kann sein, wenn wir jetzt von Podcasts gesprochen haben, anstatt dass man zwölf Monate lang 24 Folgen macht, macht man vielleicht erstmal nur eine Staffel mit sieben oder acht Folgen als Beispiel. Also es gibt kein kein richtig oder falsch, sondern letzten Endes, da dürfen wir uns ja auch nichts vormachen. Das geht euch hier, ja, die ihr da draußen zuhört auch. Wenn ich einfach nur ein gewisses Budget X habe, dann muss ich einfach schauen, was, was kann ich, ich damit auch. machen? Und da ist ja, um, um
1: auch noch konkreter zu werden, sagen wir mal, der Podcast ist eine Anwendung, die auf null Audio-Branding im Unternehmen stößt, dann muss man ja auch nicht im Podcast so tun, als ob Audio-Branding schon da ist, sondern kann das ja auch sehr reduziert betrachten, wohlwissend, dass das vielleicht eine Baustelle sein kann. Ja? Also will damit sagen, man muss dann nicht mit irgendwelchen Melodien, die andere sowieso auch haben, die man aus, dem, aus, irgendeinem, aus irgendeiner Schublade holt, sagen, sondern man löst es vielleicht mehr über Sprache oder über Soundeffekte oder wie auch immer. Also das ist ja auch
0: Beratung hinzu, es gibt Wege, die man gemeinsam dann äh, abstimmt. Genau, also klassisch gehört dazu natürlich, dass man im Vorfeld definiert, wer spricht überhaupt für ein Unternehmen. Ja. Klar. Ähm, äh, wer ist das, was ist überhaupt, Klar. was gehört auditiv dazu. Genau. Ich glaube aber, was, was extrem wichtig ist, weil wir jetzt so viel über Podcasts gesprochen mhm. haben, realistisch muss man natürlich auch sein, Podcast ist momentan ein, medial sehr stark verbreitetes Thema, ja, auch zu, ähm, 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 zu Recht, aber Podcast ist im ganzen Audio-Universum ähm, ja ein Teil von von vielen, ja. Vielleicht kommen wir irgendwann später nochmal dazu, Podcasts haben gewisse Herausforderungen, äh, auch auf Unternehmensseite. ja. Ähm, also, was will ich damit sagen? Podcast, ja, ist spannend, ist äh, hochinteressant. Aber ähm,
1: macht nicht die Kommunikation aus. Macht Im nicht Sinne, die Kommunikation
0: aus. Ja. Und was man realistisch äh, auch sagen muss, ja, man kann sich mit Podcasts wunderbar dem Thema Audio, Audio, ähm, Audio nähern, aber Podcast macht nur dann Sinn, wenn er A, aus der Marke aus der Marken-DNA heraus entwickelt wurde und wenn er in ein Kommunikations- oder Marketingkonzept integriert ist. Ja, als alleiniges Tool, nenne ich das jetzt mal, draußen wird es relativ im Zweifelsfall überschaubaren Erfolg haben. Was ich natürlich toll finde an deiner, ja, an deiner, ich
1: sag mal, an deiner äh, Existenz und einer, deiner Daseinsberechtigung als Audioflüsterer, ist, dass du natürlich doch schon bei Null anfängst und prüfst, ist überhaupt das Verständnis und das Potenzial ähm, von Audio in dem bei demjenigen, der mich anspricht, ist das wirklich schon vorhanden oder kann ich ihm da nicht schon mal wieder auch ein bisschen Mut machen oder ihm auch, wenn man so will, auch auch das mal schmackhaft machen, dass er vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten hat und zwar nur er, weil er in seiner Branche so und so und so. Das kann nicht jeder machen. Das ist ja dann auch immer individuell. Das ist natürlich eine super, finde ich, auch eine Leistung, die man jedem, jemandem gegenüberbringt. Das ist ein Mehrwert, ja. Das ja. ist das, ist, das finde ich finde ich toll. Kann ich auch verstehen. Deswegen bist du ja auch so ein bisschen audiophiler geworden. Und und gleichzeitig gehört natürlich ebenso dazu sehr kritisch das zu sagen, was aber auch an Hürden. Natürlich. Äh, da sein kann und da eine Lösung zu finden. Ja? Das ist auch ein Abwägen, das hat manchmal mit Budget zu tun, es hat aber auch mit Ressourcen zu genau. tun, es hat aber auch vielleicht mit Vorstellungen zu tun, die einfach, äh, so wie die Telekom, äh, ist einfach keine gute Antwort vom Kunden. Ja, Ich möchte auch sowas haben wie die Telekom.
0: Ja, Dann musst du auch erstmal so sein wie die Telekom und schon haben wir Vergleichsschwierigkeiten. Also Die grundsätzlichen Hausaufgaben müssen im Zweifelsfall gemacht sein. Ansonsten muss man eben herausfinden, wie du richtig gesagt hast, wohin will äh, der Kunde. Und deswegen, ich störe mich immer so ein bisschen an diesen grundlegenden Fragen, so dass dass, dass wir machen jetzt einen Podcast oder sowas. Und ich würde viel viel lieber, ähm, vielleicht ist es auch ein ganz gutes Schlusswort, ähm, einfach schauen, was kann Audio in seinen un viel, viel großen Ausprägungen, was kann Audio dazu beitragen und wenn ja, wie, dass wir unsere Unternehmens-, Kommunikations- oder Marketingziele erreichen können. Und, und wenn ganzheitlich. Wir, und zwar ganzheitlich, genau. Und wenn wir uns mit dieser Fragestellung erstmal dem Thema zuwenden, dann kristallisiert sich heraus, ist das vielleicht ein Branding, Audio Branding? Ist das ein Podcast? Ist das was anderes? Aber ich glaube, man muss in einem ersten Schritt immer mit dieser übergeordneten, großen Fragestellung hereingehen. Und das ist ganz spannend. Letzter Satz dazu. Da, erleb, Ach, da komm, erlebt, da erlebt, da erlebt man dann zum Beispiel in, in, weil du ja vorhin danach gefragt hast, in Kundenworkshops ganz spannende, äh, äh, ganz spannende Dinge, die dann auch dahin gehen können, dass man von einem ursprünglich erteilten Auftrag vielleicht für einen Podcast auf einmal in einer ganz anderen Richtung
1: landet. Richtig, und das finde ich, das finde ich spannend an unserem, auch an das finde ich bei dir spannend und bei uns ist es auch so. Durch erlaube mir mal, obwohl du dann wieder das Schlusswort findest, ich erlaube mir mal, etwas wiederzugeben, was du jetzt gerade bei mir ausgelöst hast. Danke dafür. Wenn wir allein das Wort Audio Branding nehmen, ja, dann steht Audio ja am Anfang. Audio Branding. Ich würde sagen, du hast auch ein Plädoyer dafür gehalten, dass es Audio-Branding ist, in dem Fall. Also Branding heißt ganzheitlich und Audio ist ein Teil davon. Ja, und das finde ich so, das habe ich wirklich, in, da habe ich lange gebraucht, ich persönlich auch, das auch vor, ja, öffentlich und vor Kunden zu sagen, Vorsicht, Vorsicht, wir sind hier nicht in einem Ranking die Sinne gegeneinander auszuspielen, oh, sondern wir voll. sind hier vor dem Ranking, wenn ihr Sound gar nicht benutzt, weil ihr den sowieso nutzt, dann habt ihr ein Problem, weil ihr macht die anderen Sinne. Ihr greift die anderen Sinne, ihr mindert die anderen Sinne, die Wirkung der anderen Sinne. Genauso kann eben nicht nur Sound alleine etwas bewirken, auch wenn Bilder im Kopf entstehen. Aber die Bilder muss es geben. Es sind ja nicht irgendwelche Bilder, möglich sind sie ja gematcht. So, das war jetzt schon fast der Versuch, dein Schlusswort abzuwürgen. Aber jetzt kommst du nochmal gerne und ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden uns wieder treffen. und Es wird eine neue Serie geben, ein das, neuer
0: Audio. Das das wird es geben. Ich habe sogar was im Kopf, aber ich verrate es dir okay. nicht. Okay, das, das wird es geben. Ja, was ist mein letztes Schlusswort? Ähm, egal ob Branding oder Content, wie auch immer man es definiert, das sollte man immer als den Überbegriff sehen und dann eben schauen, wie du es auch gesagt hast, in welche nicht nur Kanäle, sondern auch ähm, Sinnesorgane nenne ich es jetzt ja, einfach mal. So ja, einfach ähm, muss man es ausspielen. Und da wird Audio einfach immer wichtiger. Und es gilt wieder, wenn ihr jetzt schon Fragen an, an, an uns richten möchtet
1: oder äh, euch diese Beschäftigung, ihr könnt gar nicht anders, dann macht das einfach. Wir können über alles reden, vielleicht euch sogar ein bisschen helfen. Aber in der nächsten, im nächsten Audio Kick werde ich mich gegenüber Stefan dafür einsetzen, der hat nämlich auch immer tolle Ideen, dass wir vielleicht doch noch mal die Prozessabläufe und die Prozess, den Prozess, äh, sagen wir mal die Ziele, die in so einem Audio branding prozess definiert sind, uns noch mal etwas genauer vorknöpfen und auch nicht uns scheuen, über die Schwierigkeiten in diesem Prozess zu reden, weil das hilft euch insbesondere. Wir mussten sie teilweise immer ertragen und sehr viel lernen, aber vielleicht können wir euch davon was abgeben im positiven Sinne. Was sagen wir immer ganz gerne?
0: Ja, wir hören uns.
1: Wir hören uns, manchmal zweimal, manchmal dreimal. Ciao von now. Servus.
0: Das waren sie, die Audio-Kicks mit Karl-Frank Westermann und Stefan Schreier. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, welche Potenziale Audio und Voice für euer Unternehmen bieten können, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an audiostarter-at-wesound.de oder besucht uns auf www.audiostarter.de Auf Wiederhören!